0: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteurs, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis nous retrouverons ensuite nos critiques attitrés Jean-Marc Daniel, Christian Chabagneux, pour leurs coup de cœur et leurs coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs, Benaouda Abdelhaïm et sa moisson d'études glanées dans le monde entier, comme toutes les semaines. Et puis notre bibliothécaire Eva Jaco, qui vous présentera le livre qui fascine toute la classe politique. Euh, N'oubliez pas euh, tous nos comptes sur euh, les réseaux sociaux où vous, où vous retrouverez tout absolument sur l'émission, les références des livres, euh, des petites vidéos en plus euh, qu'on vous offre et puis euh, sur euh, l'émission que vous pouvez retrouver aussi sur euh, YouTube quand vous ne la regardez pas en direct le samedi euh, à 21h ou sur le replay de BFM Business. Euh, Mais tout de suite, place aux auteurs. Une librairie de l'écho consacrée à l'approche des fêtes, au commerce, aux commerçants et aux commerciaux. Le secteur doit surmonter de multiples défis, la concurrence euh, du commerce digital, l'inflation des coûts, la transition écologique. Alors quel modèle de commerce fonctionne aujourd'hui Les magasins physiques euh, ont-ils encore un avenir Et puis comment Comment être plus performant, plus efficace Bref, mieux vendre quand on est un commercial, fonction dont l'importance est trop souvent minimisée, on vous le dit régulièrement, sur BFM Business. Pour répondre, deux invités, deux papes du commerce, deux champions, euh, à ma gauche, Michel Kahn. Bonjour Michel. Bonjour Emmanuel. Michel, vous êtes le président de la Fédération des réseaux européens de partenariat et de franchise, l'IREF. Euh, vous avez été... Le premier franchiseur de France en 1972. plus jeune. C'est bien ça, plus le plus, plus jeune. jeune, le plus jeune, ouais. le plus jeune, pas le premier, effectivement. Et vous publiez donc euh, « Franchise et partenariat euh, », huitième édition de ce grand classique euh, chez euh, Duno. Et puis, euh, notre autre euh, sorcier de la vente et du commerce, aujourd'hui, c'est Guillermo de Bisotto, pardon, Guillermo. Vous êtes consultant, euh, formateur en développement commercial et marketing et vous publiez « Question pour un champion de la vente ». C'est aux éditions Erol. Euh, e et vous êtes maintenant... Euh, Directeur
2: votre... commercial de... aussi d'une de, société qui s'appelle Task Force. Formidable.
0: On commence avec vous, euh, Michel Kahn. Est-ce que vous pouvez nous dresser, euh, pour bien comprendre le paysage, une typologie euh, des différents types de commerce alors,
1: le commerce organisé euh, indépendant, tout à fait indépendant, c'est-à-dire euh, charcutier du coin, ouais. à la boulangère, etc. Indépendante, ouais. isolée. La deuxième famille euh, sera le commerce intégré, c'est-à-dire que euh, il y a une société mère qui développe un réseau de multiples points de vente physiques. D'accord. Et puis, il y a le commerce organisé, indépendant et associé.
0: D'accord. Donc, pour bien comprendre, euh, quand on est euh, le magasin euh, d'une maison mère, on est employé par euh, cette maison mère. C'est ça. Quand vous parlez euh, de commerce organisé indépendant, ça recouvre quel type de, de commerce Alors, ce sont les réseaux de
1: franchise, de partenariats, de concessions, de licences de marque, de coopérative et d'autres formes encore. Ce sont des commerçants non. juridiquement
0: et économiquement indépendants indépendant, mais quand même ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on vous a fait venir, euh, Michel Kahn, c'est que c'est quand même une forme de commerce euh, qui est celle qui progresse quand même euh, quasiment le plus euh, ces, de ces dernières années. Quels avantages trouvent des commerçants euh, à justement euh, s'adosser à euh, des grandes marques de franchise Alors tout d'abord, je
1: suis convaincu que euh, lorsqu'on veut entreprendre, créer son entreprise, euh, opter pour l'une des formes, franchise ou partenariat C'est euh, sûrement le plus grand réducteur de risque Et pourquoi Parce que tout d'abord on, euh, on, on acquiert une marque et une enseigne Qui est déjà connue ou qui est en train de l'être à forte vitesse Mais on est le
0: patron chez soi, il faut le rappeler encore On est le patron chez soi, voilà.
1: absolument oui, oui, oui. Et Ensuite, on bénéficie d'une assistance technique euh, selon certaines formes, on bénéficie d'un transfert de savoir-faire. On a euh, de multiples services, c'est-à-dire des achats en commun, la publicité en commun, et tout cela euh, est très vertueux parce que, eh bien, euh,
0: on fait, on réalise d'énormes économies d'échelle. Est-ce que, euh, en même temps, on a envie de se dire, est-ce que n'est pas trop corseté Est-ce que c'est pas trop rigide quand on est finalement membre d'une grande franchise, même si encore une fois, on est euh, le maître à bord, on doit quand même respecter un certain nombre de, de contraintes. Ça ne doit pas être facile à trouver le, le curseur entre euh, la liberté et les contraintes euh, de la franchise
1: La franchise, c'est tout simplement la réitération d'une réussite. Ouais. Donc, euh, en plus, on paye pour cela, pour oui. entrer dans un réseau. Alors, euh, je pense que l'intérêt de celui qui a payé pour euh, dupliquer la réussite, il a tout intérêt à suivre ce que on lui propose de faire, car un réseau qui a euh, 30, 40, 50, 50... Euh, pourquoi voulez-vous que le 51e euh, ne fonctionne pas ouais. Donc,
0: il a tout intérêt à euh, suivre les recommandations. Alors, il faut le rappeler, hein, franchise plus partenariat, Alors, vous allez nous expliquer la différence, mais c'est quand même quasiment, c'est plus d'un tiers du commerce de détail en France. Fait. Oui, Donc. alors euh, on est à 34% à
1: peu près. Si Vous voulez, euh, vous l'avez souligné, j'étais le plus jeune franchiseur de France en, en 72, nous avions 34 enseignes en France, 34. Aujourd'hui, euh, pour vous montrer combien euh, est qu est ce qui s'est développé, en haut, nous avons 2300 réseaux, en tout, ah ouais. en dessous, 198 000 entreprises affiliées, 1 450 000 emplois et un poids quand même de 220 milliards pour toutes les formes
0: de commerce organisé indépendant et de commerce associé. C'est quoi les vous pouvez nous citer les les les, les enseignes de franchise les, les plus connues alors celles que les Français retrouvent dans tous les centres-villes c'est un peu le reproche qu'on oui, fait d'ailleurs voilà. aujourd'hui c'est que maintenant vous pouvez aller dans n'importe quel centre-ville euh, français euh, notamment les villes moyennes vous retrouvez exactement les mêmes rues commerçantes avec les mêmes franchises en fait
1: il y a de la standardisation mais il y a en même temps des formes qui se sont développées et qui permettent une plus grande liberté à l'affilié, au partenaire pour s'exprimer dans une
0: proximité locale. Quelle différence vous faites entre franchise et partenariat
1: Alors, euh, la franchise est un est une forme de contrat. Euh, le partenariat est une autre forme de contrat. La concession, la licence de marque, ce sont des formes de contrat différents. Alors, la entre le partenariat et la franchise, on a dans la franchise une, une organisation un peu plus verticale, hiérarchique. Le partenariat est une relation managériale qui est complètement horizontale, participative, collaborative, qui, qui est un peu plus proche, disons, de la co du système coopératif euh, comme le font les grands
0: distributeurs. Est-ce que ce type de d'organisation de, de, euh, est, est 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 mieux adapté à certains secteurs qu'à d'autres Est-ce qu'il y a des secteurs, par exemple, dans lesquels euh, la franchise et le partenariat ça fonctionne pas
1: non, on couvre à peu près tous les secteurs, c'est-à-dire le commerce, euh, euh, le service aux entreprises, le service à la personne, l'artisanat
0: et même l'industrie, puisque c'est presque une émission de conseil hein, aujourd'hui avec les bonnes astuces, les bons, les bons trucs pour réussir euh, dans le commerce. Euh, c'est quoi les erreurs les plus fréquentes euh, pour lesquelles ça, ça, ça ne fonctionne pas Qu'est-ce qui, c'est quoi les pièges à éviter alors, euh, là, je reprends ma casquette de président
1: du cabinet, Michel Kahn, consultant, qui accompagne évidemment les, les entreprises qui veulent se structurer en réseau. Nous voyons arriver sur le marché 260 nouveaux concepts euh, qui veulent euh, se développer en Chaque réseau. Chaque année Chaque année. Ah, oui. Là-dessus, en moins de 3 ans, il va en rester 17. Et en moins de cinq ans, il restera plus que neuf. Ah, mais il y a un taux de mortalité Alors, incroyable. Absolument. Et, et, et tout cela parce que euh, il y a, il faut comprendre qu'il, c'est ces deux métiers que l'entrepreneur fait, son propre métier dans son secteur d'activité, ouais. et le second, celle de patron de réseau, celle de manager de réseau, celle de développeur de réseau, qui est un autre métier. Et euh, ce métier, euh, il est, euh, il est très, très complet spécialiste. Donc, euh, les erreurs que les gens commettent, euh, c'est euh, d'abord un manque de fonds propres. Ah, c'est toujours pareil, ouais. euh, quand on n'a pas les moyens euh, de ses ambitions, on n'y arrive pas. Ensuite, euh, il y a des procédures euh, très précises. En plus, on a le recul de nombreuses années maintenant en termes d'expérience
0: euh, pour éviter des, des, des erreurs. Comment vous voyez évoluer le petit commerce, Michel Kahn euh, Quelles leçons d'abord vous avez tiré de la crise sanitaire Est-ce que ça a été un bouleversement euh, qui euh, Est-ce qu'il y aura un avant Est-ce qu'il y a un avant et un après crise sanitaire La digitalisation, c'est-à-dire le, le, le multicanal, la complémentarité avec Internet, etc. C'est quoi l'avenir du, 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 du petit commerce
1: Alors on a eu l'occasion d'en parler et, et euh, vous aviez tout à fait raison dans, dans votre dans votre approche. Qui euh, qui n'a pas été visionnaire parce que ce que les gens appelaient avant une une crise en fait c'était pas une crise c'était une mutation profonde mais qui s'est complètement accélérée c'est-à-dire le covid rien n'a changé mais tout s'est accéléré alors qu'est-ce qui s'est passé d'une part euh, les gouvernances de de, de réseaux parce que euh, je vois les réseaux par rapport au commerce isolé qui malheureusement est en train de mourir dans son dans son isolement parce que euh, il ne bénéficie pas des économies d'échelle euh, Il est tout seul pour euh, euh, être créatif et innover Il n'a pas les, la, la force de communication euh, il, est, il est livré à, à lui-même Et c'est très difficile Alors en revanche, il y a quand même des commerçants euh, isolés, indépendants Qui ont des entreprises magnifiques Et qui pourraient les développer en réseau aussi donc euh, on voit bien les centres-villes et les cœurs de villes souffrent actuellement de la désertification de, de, de ce commerce qui se réorganise un peu partout. Et un peu partout, ça veut dire quoi C'est que ce qui s'est passé, on est passé au digital, c'est-à-dire le physique et le digital en même temps, et en plus l'omnicanalité, c'est-à-dire il faut être présent sur tous les canaux de distribution, être extrêmement agile pour répondre aux nouveaux comportements, parce qu'eux aussi, ils ont changé,
0: les consommateurs n'ont plus les mêmes approches et les mêmes attentes. Alors, Guillermo Dibisoto, on a tous envie de savoir, c'est quoi un bon
2: vendeur Eh bien, euh, merci Emmanuel de m'en recevoir. Et pour vous répondre, Emmanuel, un bon vendeur, c'est d'abord une personne qui va se préoccuper du quotidien de la personne à qui il s'adresse. D'accord. En fait... Je pense sincèrement que euh, il y a d'abord l'autre, son quotidien et potentiellement ses frustrations. On va y revenir certainement. Et puis après il y a le vendeur et puis après son offre. L'offre elle doit venir en dernier parce que si on considère que l'offre euh, vient en dernier, bien on ne va pas essayer de combler un besoin. Qui sommes-nous vendeurs pour Est-ce que nous sommes omniscients pour 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 euh, penser que la personne a besoin de notre offre non c'est je pense que ça fait 60 ans qu'on fait fausse route euh, euh, sur cette histoire de vente.
0: Alors, je résiste pas au plaisir de vous citer euh, Jean-Pierre Marielle quand même qui est un peu un escroc dans le film L'entourloupe qui dit finalement euh, le bonheur quand on est commercial c'est de vendre à quelqu'un un produit dont il n'a pas besoin ou alors qu'il n'a
2: pas les moyens de se payer. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis même pas d'accord avec avec le fait que la vente commence quand le client dit non. C'est un, un livre qui est sorti en 1954. Euh, je ne suis pas d'accord. La vente commence éventuellement quand le client dit peut-être non, mais pourquoi pas. Et après, euh, on fait monter la température de l'interaction jusqu'au oui, Alors. mais... On commence pas par non ouais. est une phrase complète. Alors comme être, disait Jane Fonda,
0: être un bon être un bon vendeur ça commence par quoi Vous dites l'offre c'est pas si important mais enfin quand même euh, ça commence d'abord par élaborer une offre. Hein.
2: Alors oui, euh, dans la, la vente ne commence pas avec le démarchage puis l'entretien de vente. Ça commence d'abord par le marketing puis après il y a tout ce qui est préparation mentale. Après, il y a tout ce qui est planification stratégique, s'organiser. Ça, ça prend du temps, euh, de, 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 l'acte de vendre, de préparer sa vente, ça prend du temps. Après, il y a le démarchage, l'entretien de vente et puis le management commercial, éventuellement après. Mais euh, il faut bien considérer qu'il y a une offre, en effet. Et c'est très important d'avoir la bonne offre qui s'adresse à la bonne cible avec le bon message. Si déjà, on n'a pas ces, 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 ces trois données, euh, ben ça va être très compliqué de vendre. Vous pouvez pas vendre une pizza euh, au bœuf à un public de vegan. Ça ne marchera pas. Et euh, je, je me rappelle une, une petite histoire. Euh, en 2011, on est à la Sorbonne, on est 300-400 entrepreneurs et il y a une conférence euh, animée par Pierre Cochusco-Morizet, euh, euh, Stéphane Trépose et euh, Geoffroy roux de Bézieux. Et, et on élabore euh, des petits ateliers puis après vient le temps où on, 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 on fait le reporting et alors dans mon souvenir, ça fait euh, ça fait comme ça. Euh, Geoffroy Roux de Bézieux euh, s'enflamme euh, presque dans mon souvenir. Il, 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 il met son poing sur la table. Il dit mais je vous ai entendu, je vous ai écouté. Vous m'avez dit euh, que euh, entreprendre c'était une aventure, entreprendre c'était changer le monde, entreprendre c'était une vision. Euh, mais il y en a trop peu qui m'ont parlé de vente et de vendre. Alors, euh, et il a raison. Euh, mais euh, l'enfer entrepreneurial est, est pavé de bonnes inventions, j'imagine. Donc euh, du coup, c'est quoi vendre Est-ce que vendre, est-ce que c'est euh, finalement, est-ce qu'on le fait avec des techniques plus ou moins manipulatoires pour revenir bah, Vendre,
0: c'est un peu manipuler quand même.
2: Et alors, euh, euh... c'est vous qui décidez. Ça dépend de l'intention. Un marteau, euh, vous pouvez faire plein de choses avec et planter des clous. Vaut mieux planter des clous avec. Euh, c'est pas c'est pas l'outil qui euh, qui est à condamner, c'est l'intention derrière éventuellement. Est-ce qu'il y a des techniques infaillibles pour vendre euh, ben juste euh, considérer l'autre considérer euh, que euh, il a un quotidien et que vous êtes peut-être une donnée qui va venir soulager une frustration et la frustration elle n'est d'où elle n'est du fait que le besoin dont on parlait le besoin n'est peut-être pas aussi euh, n'est peut-être pas euh, aussi bien comblé euh, qu'il pensait qu'il l'était précédemment et donc là là du coup on, 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 on touche véritablement la vente euh, ben, quasiment à euh, systématique quand, quand je vendais des, 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 des protections juridiques, je ne suis pas allé, euh, dans une autre vie, il y a 15 ans, mais je ne suis pas allé sur le terrain pour euh, pour euh, appeler, euh, prendre le bottin et, et appeler tout le monde pour dire je propose des assurances. Non, je suis allé au tribunal des des, des, des prud'hommes, j'ai photographié des informations publiques, j'ai photographié les informations de toutes les personnes qui avaient un ouais. procès et je les ai tous appelés pour pour leur dire ben, je veux payer votre avocat. Bon, la prochaine fois par contre, mais je peux payer votre avocat. Là, la frustration, le coût de l'inaction à ce moment-là, était tellement important que... Donc, que ça leur...
0: commence par c cibler ses ça, ça, prospects, quoi
2: euh, bah Oui, ça commence par définir son, son, son personnage, son avatar. Euh, et et, et, et je, je ne suis pas d'accord... L'avatar,
0: c'est avec... le client... Euh, idéal.
2: Idéal idéal. Et je suis pas d'accord avec ces dont 15 vous, questions. Dont vous
0: faites un, un portrait de plus en plus précis pour essayer de savoir... Euh... Alors
2: normalement, c'est ce que les marketeurs vont vendre. Ils ouais. vont, vous, vont vous poser 15 questions, mais je pense que si vous répondez aux 15 questions, déjà vous êtes très fort, vous n'avez pas besoin d'aller de, 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 plus loin. Euh, mais si vous ne savez pas répondre aux 15 questions, vous êtes probablement l'avatar de la personne qui a écrit <rire> l'article. Euh, pour que vous preniez euh, ces conseils, évidemment. Non, non, je pense qu'il n'y a que juste deux questions à se poser. C'est qui est la personne la plus emmerdée Excusez-moi de l'expression, mais qui est la, la personne personne n'a plus emmerdé par la problématique que je, promo, que, que je propose de, 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 de résoudre. Et deux, où se trouve-t-il en masse Parce que, euh, bah, quitte à faire un effort, autant l'optimiser. Eh oui. Eh oui. oui.
0: Mais, euh, c'est quoi Enfin, je veux dire, vendre, c'est quelle proportion de, de technique et quelle proportion d'intuition
2: euh, 100% d'humain je pense que la technique euh, nous perd véritablement. La technique euh, c'est c'est arriver avec euh, des, 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 des outils et finalement considérer que euh, l'acheteur, le prospect, le client va être un moyen d'atteindre ses propres objectifs. Je, per, je, je pense que en, en, en considérant euh, cette dynamique-là, je pense qu'on se, on se perd. On loupe un nombre d'opportunités juste démentielles parce que c'est pas le quatre de vie que vous faites qui est, un, qui est important avec le contrat qui va sortir derrière. C'est les 15 que vous n'avez pas initié parce que vous avez, vous avez oublié de vous intéresser à l'autre.
0: Mais euh, comment euh, on fait pour donner envie d'acheter à quelqu'un qui n'avait pas forcément l'idée qu'il allait acheter
2: Mais Emmanuel, on vend tous et tout le temps. Je reprends euh, Daniel Pink, un, un, un super auteur euh, qui a écrit Convainquez qui vous voudrait il euh, y a une personne sur neuf qui vend avec ses manettes, ses contraintes et, et on passe tous 40% de notre temps à faire bouger l'autre, ça veut dire quoi ça veut dire que euh, ben nous vendons des valeurs à nos enfants Nous, l'avocat le, le, va vendre une interprétation de la loi et pourquoi pas faire jurisprudence euh, Le médecin va même vendre un diagnostic, entre guillemets, hein, va vendre un diagnostic et le traitement qui va avec. Même nous, euh, nous tous, nous vendons euh, des moments euh, privilégiés avec euh, nos conjoints. J'ai vendu Top Gun 2 à ma femme. c'est. Euh, qu'elle n'était pas partie pour aller le voir. Ah mais non, elle quand, quand je lui ai dit, viens on va voir Top Gun 2, elle m'a dit, euh, Attends, euh, le film là avec les, les gars qui jouent euh, torse-poil euh, au volet non, pas trop. Je lui ai dit 4DX. Et 4DX, ça veut dire sensation, ça veut dire expérience. Elle m'a dit Space Mountain, je lui ai dit Banco. Elle déteste toujours Tom Cruise, mais elle a adoré l'expérience. Bon,
0: c'est quand même dur d'être vendeur parce qu'on se prend quand même des, 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 des râteaux. Ah bah, si là, on s'adresse à la mauvaise personne, oui. Oui, mais ça marche pas à tous les coups. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un métier qui demande euh, d'avoir une forme de détermination euh, de courage d'optimisme il y a toute une partie de votre livre d'ailleurs qui est consacrée finalement à, préparation euh, mentale. à la préparation mentale du vendeur
2: bien évidemment la préparation mentale et la préparation tout court euh, je prépare une action commerciale c'était il y a deux semaines euh, j'ai mis une semaine véritablement à la préparer de A jusqu'à Z en deux jours, euh, Porte de Versailles, on fait 21 entretiens, 12 démonstrations. On a posé 6 rendez-vous et on est en train de poser un certain nombre de devis quand même plutôt assez intéressants. Tout se prépare. On n'est pas là. La, la, la tchatch n'a aucun sens. La préparation a un sens.
0: Mais ça veut dire, euh, qu'est-ce que vous mettez dans la préparation C'est quoi la méthode pour bien préparer mais déjà. D'abord, mais... bien connaître son produit, j'imagine, quand même.
2: Oui, mais c'est pas... À la limite, entourez-vous de quelqu'un qui le connaît mieux que vous pour répondre aux objections techniques éventuellement. Euh, euh, le plus important, c'est euh, de, de repérer euh, ce qui est dit et ce qui n'est pas dit, de d'essayer de ne, de 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 faire de son mieux pour éviter les lectures de pensée. Euh, par exemple, euh, je le dis dans dans mon précédent ouvrage, c'est où consigne, qu euh, qui est sorti en mai dernier. Euh, quand le client vous dit ou le prospect vous dit, euh, je ne sais pas. Hum. Est-ce qu'il a besoin d'informations supplémentaires Non, peut-être pas. Peut-être qu'il est juste en train de dire... Peut-être qu'il n'ose pas vous dire non. Mais non, peut-être qu'il est en train de dire, je ne sais pas si le budget va passer. et Donc ah le oui. je ne sais pas est une objection qui devient une objection de prix. Alors que c'était pas dans le manuel. Dans le mien, oui. Mais <rire> mais euh, le jeu n'ai pas le temps n'a rien à voir avec l'agenda. Comment on fait pour fixer le bon prix ben, Je pense qu'on augmente petit à petit... Alors. Au début, on y va un peu au pivomètre, un petit peu comme les euh, comme les objectifs, hein, parce qu'on ne sait pas trop dans quel euh, dans quel périmètre on, on arrive. Et puis après, on essaye de faire de son mieux tous les jours pour augmenter la valeur perçue de son offre. Et euh, en augmentant la valeur perçue de son offre, on augmente les marges, on augmente la 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 la, la valeur que la personne a la personne à qui on s'adresse va percevoir de ce que vous êtes en train de proposer et l'idée c'est de toujours faire en sorte que euh, la valeur réelle soit toujours supérieure à la valeur perçue donc le, que la personne à qui vous adressez en est toujours plus que ce qu'il en espérait donc globalement euh, euh, l'idée c'est véritablement de dire si vous promettez le septième ciel livrez le huitième mais commencez par promettre le troisième pour livrer le quatrième allez-y crescendo
0: vous citez les trois règles d'or de la communication oui
2: c'est quoi ces trois règles d'or <rire> Le ne pas n'existe pas. Alors c'est c'est voilà. un peu faux. Euh, mais vous dites par euh,
0: exemple, faut jamais commencer. Le ne pas existe bien sûr. Mais de un raccourci. Faut jamais commencer euh, en abordant un client de lui dire, euh, est-ce que je vous dérange euh, ou pas
2: euh ben oui, ça n'a ça aucun sens. Hein. Vous présupposez que vous puissiez le le, le, le déranger, ouais. ça le met dans un certain état <rire> émotionnel qui va il, il va il va tout simplement dire ben bah non vous me dérangez pas bah bien sûr que tu me déranges donc <rire> partez ouais. du principe que vous le dérangez mais 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 préoccupez-vous de répondre à la frustration de son quotidien sur un sur le domaine précis que vous couvrez. Ça, ça peut être important. Les personnes que je suis allé voir sur le salon euh, de la Cloud Expo la dernière fois, euh, ils ne m'attendaient pas plus que ça pour ouais. parler recrutement. Euh, non. Euh, par contre, ils savaient que je venais parce que j'ai posé un cadre clair de la relation commerciale en, 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 en prévenant tout le monde, enfin les personnes présentes sur le salon que j'allais venir, qu'on allait parler de ça pendant 15 minutes. J'allais faire une démo. Donc les personnes m'attendaient
0: pour et, parler de ça. Et pour vous, la digitalisation, ça change quoi
2: mais ça change rien sauf si on n'a pas. Enfin, ça change rien si on n'a pas compris que la personne en face existe, que l'on s'adresse à une personne véritable. C'est 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 fondamental. Vous, vous rendez compte, Emmanuel euh, Alors bon, je peux pas dire que j'ai évidemment tout lu euh, sur la vente, euh, mais euh, je suis probablement. Euh, enfin, je sors probablement les deux premiers livres cette année euh, qui parlent de la vente donc du point de vue en intégrant le point de vue de l'acheteur donc sans lecture de pensée sans généralisation sans projection sans alors avec quelques petites portes ouvertes que que, que je défonce euh, au préalable mais il euh, y a véritablement il y a le vendeur et l'acheteur. Et à partir de ce moment-là, quand on a compris qu'il y a deux personnes, on s'abolit des, euh, des, euh, dont s'abolit des disciplines. On parle aussi bien de vente, de management et de marketing, parce que euh, l'essentiel, finalement, ce sont les interactions humaines.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle vos deux livres. Alors Michel Kahn, franchise et partenariat, développer ou intégrer un réseau d'enseignes. C'est la huitième édition. C'est un classique et c'est chez Duno et Guillermo di Bisotto. Question pour un champion de la vente. 22 questions-réponses pour vendre plus et mieux. Et c'est aux éditions Erol. Et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. FM Business La librairie de l'écho Emmanuel Lechypre On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs Benahouda Abdelhaïm notre globetrotter et puis notre bibliothécaire du jour ce sera Eva Jaco mais tout de suite on retrouve nos critiques attitrés à ma gauche Christian Chavagneux éditorialiste à alternativeéconomique.fr et puis grand animateur de la rubrique livre et Jean-Marc Daniel à ma droite professeur émérite à l'ESCP Business School et président et critique de la société d'économie politique, il a toutes les casquettes. La société d'économie politique. Jean-Marc Daniel, Jean-Marc, on commence avec oui. votre choix, ce livre assez captivant sur le Japon de Karine Nishimira Poupée, la face cachée de la perfection.
3: Oui, alors ce livre. Talandier. Est... Et ce livre, effectivement, est écrit par quelqu'un qui, euh, vu son nom et un rapport privilégié au Japon, elle a épousé, c'est une euh, journaliste française qui a épousé un Japonais qui vit au Japon depuis une vingtaine d'années. Et euh, elle raconte ce qu'elle appelle la face cassée du Japon. C'est-à-dire a une, une vision en général assez caricaturale du Japon. Un pays où euh, on peut perdre son portefeuille dans le métro, on oui. le récupère, euh, au commissariat de police avec l'argent qu'il y avait dedans. Un pays on où... On n'y met pas d'antivol sur les vélos. Ou les vélos il y a pas de fermer la porte à clé parce qu'on n'est jamais volé, euh, un pays où il n'y a pas de drogue, un pays où il n'y a pas de quartier de non-droit, etc. Elle et lit, alors tout ça est assez vrai, c'est vrai que le Japon est comme ça, mais il y a un revers de cette médaille. Et euh, d'abord, euh, le Japon est une démocratie, mais alors le, le livre est structuré par des chapitres qui commencent par un état des lieux, et puis ensuite elle donne euh, le revers de la médaille, un peu son opinion personnelle. Alors elle commence par le monde politique, ensuite le monde de la presse, ensuite justement le monde de la criminalité, ensuite le monde de l'éducation, elle passe comme ça, on revient un certain nombre de, de sujets, et à chaque fois, elle dit euh, en fait, euh, derrière tout ça, il y a un certain nombre de contraintes, un certain nombre de faux-semblants, une certaine forme d'hypocrisie. Elle dit par exemple il euh, n'y a pas de drogue au Japon, mais c'est un des pays où on consomme le plus d'alcool et où le tabagisme est toujours extrêmement présent. Il et, n'y et, a pas de criminels au Japon, mais euh, effectivement, il y a les célèbres Yakuza. Alors j'ai appris ce que ça voulait dire Yakuza, Yakuza, ça veut dire euh, gens violents, ensemble de gens violents, de gens asociaux. Et... Euh, et donc les Yakuza, effectivement, ils font en sorte qu'il n'y a pas de y a pas de crime quand il y a une réunion du G7 au Japon, parce qu'il y a l'honneur du Japon qui est en jeu, et donc euh, ils se débrouillent pour qu'il n'y ait absolument aucune manifestation euh, criminelle sous quelque forme que ce soit. Mais de notre côté, il y a aussi euh, des petits voyous qui se disputent, il y a aussi des combats de rue, il y a aussi des choses qui sont des choses comme dans tous les pays développés. Et la conclusion de tout ça, <rire> et elle insiste là-dessus, c'est que en fait, le Japon est un pays qui est en déclin pas uniquement économique, parce qu'elle constate, mais une sorte de déclin moral, une sorte de déclin psychique, psychologique. Il y a de plus en plus de célibataires. Non seulement il y a de plus en plus de vieux, mais il y a de plus en plus de célibataires. Elle donne le nombre de gens qui vivent seuls en disant que c'est en train de restructurer complètement les villes. C'est-à-dire que maintenant, on ne conçoit plus l'urbanisme que pour des appartements avec une seule personne. Et elle dit en plus, les Japonais le vivent en disant, bon, ben, on va disparaître, personne ne nous regrettera, on était un petit pays isolé, loin de tout, une île et euh, bon, personne ne nous regrettera. Alors après, elle raconte pour conclure, je vais, ce qui m'a le plus frappé c'est elle dit, et puis il y a, y, a, y a même les traditions les plus fortes disparaissent on a fait des funérailles nationales à Shinzo Abe quand il a été assassiné, le Premier ministre et elle dit ça, c'est invraisemblable on ne fait jamais de funérailles nationales pour que pour un... l'empereur. Voilà, ou pour quelqu'un d'autre que l'empereur. Et donc, euh, on a fait des funérailles nationales pour le pour le, le Premier ministre, quel qu'ait pu être son rôle et quel qu'ait pu être sa popularité. Elle dit, c'est véritablement une sorte de déclin, d'affaissement de, du Japon. J'ai trouvé ce livre passionnant, bien écrit, avec une petite pointe de, à la fois d'humour et de sympathie pour ce pays, qui fait que je recommande fortement
0: sa lecture. Christian, cette vision d'un Japon un peu désabusé, résigné. C'est
4: la face Cassé du Japon, pas la face cachée, ah c'est ouais. la face cassée du, du Japon. Belle formule. Ah ben oui, formule.
0: Excellent. Excellent. Il est en pleine forme. Ah, magnifique.
4: Et, et pour, moi je connais rien au Japon. J'ai un pays sur lequel, dans lequel j'ai jamais mis les pieds. Je m'intéresse comme économiste. J'ai grandi comme économiste dans les années 80-90. Évidemment, et le oui, Japon était, était, était là. Euh, moi ce que, ce, que, ce que je connaissais du Japon c'est Robert Boyer ce qu'il en écrit sur le rapport salarial au Japon et il et y a un politiste français qui s'appelle Jean-Marie Buissou au série qui est le grand spécialiste du Japon et moi je ne connais le Japon que par les livres de ces auteurs là et ces auteurs qu ce qu'ils essaient de faire c'est de tracer la dynamique économique Pardon, la dynamique économique du Japon. Là, malheureusement, sur l'économie, il euh, n'y a pas grand-grand-chose. Il faut dire que euh, la politique économique, la macro, même euh, la vie au sein de l'entreprise, parce que c'est quelqu'un ouais, qui, ouais, en ouais. plus, est une journaliste, qui euh, qui écrit sur la société japonaise, la vie au sein de l'entreprise japonaise, on n'en on en sait pas plus. Et du coup, il, moi, il m'a manqué un axe, une problématique, un angle. Là, c'est un peu patchwork. Jean-Marc l'a dit, un coup on parle d'éducation un coup on parle de sécurité, un coup on parle de, de la vie politique, puis un autre chapitre les Yakuza, moi il m'a manqué un an du coup j'étais un peu un touriste étranger en train de visiter un musée euh, virtuellement parce que je suis même pas dans le pays et là on me dit, oh regardez, ça c'est la vitrine de la vitrine politique, alors en fait c'est plein de c plein de gens qui sont un peu corrompus un peu népotiques et très hiérarchiques, il n'y a pas de contre-pouvoir interne, alors ma pauvre conserve bah, enfin notre pauvre consœur parce que le chapitre sur les médias sur la liberté surveillée des médias euh, <rire> c'est pas du tout le même le travail que nous. Il faut renvoyer les questions à l'avance. Vous n'avez pas le droit d'intervenir dans une conférence de presse. Le <rire> ministre, il vous dit ce que l'administration a proposé, a écrit avant de la première et dernière livre. C'est très, très difficile, visiblement, de faire son métier de journaliste. Si on veut un petit peu secouer, vous partez couvrir un conflit à l'étranger, vous faites prendre. Bah, tant pis, il ne fallait pas y aller, mon gars. Vous ne serez pas, pas aidé par la diplomatie locale. On passe un peu partout par tous ceux euh, qu'on connaît un peu sur le système politique. Alors, sur les Yakuza, moi, j'ai découvert qu'effectivement, à côté des Yakuza présentés comme une organisation très ordonnée, il y avait les, 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 les angoureux. je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais des petits délinquants qui mettent quand même un peu le bazar dans la rue, euh, qui attaquent les gens. Une société très patriarcale, alors mmh. elle nous dit, attention, hein, l'image de la petite femme japonaise qui dit toujours, oui, non, ça ne ça, ça marche pas comme ça, les femmes ont aussi une place, mais rien n'est fait dans le système euh, économique, politique, euh, social euh, japonais pour que les femmes puissent prendre place, une femme qui fait carrière elle est vraiment très très mal vue, etc. etc. On passe tout en revue. Et moi, encore une fois, il m'a manqué un axe, une problématique pour que je sache où va ce Japon. Euh, pour un Japonais, pour un étranger qui vit au Japon, on dit il y a la façade. Mais quand on vit là-bas, regardez ce qu'il y a derrière, je pense que ouais. c'est intéressant. Pour nous étrangers, je pense qu'on reste un peu trop étrangers.
0: Si vous voulez savoir comment ça se passe dans les entreprises... Euh japonaise euh, relisait le fameux euh, Amélie stupeur,
4: stupeur et tremblement Amélie Nothomb, Amélie
0: Nothomb. <rire> ça commence à dater un peu ça commence à dater un peu mais c'était quand même une plongée incroyable dans euh, le quotidien de l'entreprise japonaise et on passe à votre choix Christian Chavagneux le livre de Michael par aux origines alors
4: J'avoue que quand j'ai reçu le livre, je me suis dit, je vais jeter un œil, mais franchement, euh, la production d'azote en France dans l'entre-deux-guerres, c'est quand même un sujet un petit peu pointu. Et puis, euh, allant dans le livre, j'ai été pris. Pourquoi Parce que, pour, à mon sens, c'est un exemple précis concret, bien analysé de ce que c'est une politique publique, une politique industrielle en France, sur un cas bien particulier mais que c'est vraiment très démonstratif euh, l'histoire elle est facile à comprendre, au sortir de la première guerre mondiale euh, on s'aperçoit qu'on manque de production d'azote en France euh, on peut en apporter mais en France on n'en a pas, or les militaires en ont besoin pour faire des explosifs les agriculteurs en ont besoin pour avoir de l'engrais azoté pour pouvoir euh, développer leur productivité on n'en a pas, il faut qu'on en produise en France qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait Est-ce qu'on demande des entreprises privées Il y a Kuhlmann, il y a saint gobain qui en font. Oui, mais ça marche pas. Donc, on va faire une entreprise publique. Est-ce qu'elle est, qu est publique tout seul ou un partenariat public-privé Le livre nous raconte pourquoi voilà, ça ne marche pas. On va faire une entreprise publique, mais originale. Dès le début, une autonomie de gestion en pleine concurrence. Vous vous débrouillez tout seul. Vous n'aurez pas d'aide publique pour pouvoir vous développer. Débrouillez-vous. Faites euh, votre, euh, votre marché dans l'économie de marché. Soyez concurrentiel. Est où est-ce qu'on va la mettre bah, Normalement, on faut pas la mettre à Toulouse parce que pour avoir les produits dont on a besoin, euh, ce n'est pas le, me, la meilleure, euh, le meilleur endroit. Oui, sauf que c'est loin de la frontière allemande. Donc, si les Allemands reviennent, autant qu'on se mette loin. Donc, on va la mettre à Toulouse. Quel procédé technologique on va utiliser Là, pareil. Un procédé français ou un procédé allemand qui existe déjà Grosse bataille entre les deux. Finalement, on prend l'allemand, mais il y a des intérêts privés français qui arrivent à se mettre dedans, donc on met des bouts d'allemand, des bouts de français, c'est le bazar total, ça marche pas finalement, on va chercher le procédé allemand, on le met en place, et à la fin des années 20, donc tout ça est créé en 1924, donc c'est l'Office National Industriel de l'Azote, le NIA, qui est le prédécesseur d'AZF, c'est pour ça qu'on parle d'AZF sur la couverture, euh, et euh, finalement, à la fin des années 20, ça marche. Sauf que arrive la crise des années 30, dépression, plus de demande. Et en même temps, beaucoup de producteurs européens se sont développés surproduction, en même temps qu'il n'y a pas de demande. Ça s'écroule. Qu'est-ce qu'on peut faire Il faut monter en gamme, diversifier l'offre et monter en gamme pour s'en sortir. Les entreprises privées disent on ne peut pas. L'État, 1931. Commande publique de la part de l'armée, qui va dé dégager des crédits publics, qui va nourrir l'innovation, et c'est comme ça que le public va commencer à supplanter le privé. Sauf que pour arriver à se développer, il faut quand même un peu de protectionnisme. Ah mais les agriculteurs disent attendez, avec du protectionnisme, euh, vous allez augmenter le prix de 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 mes engrais azotés. Moi ça va pas. Donc bataille entre les intérêts privés, ceux de l'azote et ceux de l'agriculture. C'est le récit est fait par l'historien, c'est absolument fascinant. Finalement on arrive à 38. L'Anschluss, alors là c'est la commande publique à fond parce que là les militaires se disent après L'Anschluss ça va y avoir la guerre, donc c'est les militaires qui font beaucoup de commandes publiques l'entreprise va bien se développer, après-guerre elle se développe jusqu'aux années 60 avant de, de, de péricliter. Une vraie explication de ce que c'est qu'une politique industrielle avec juste, je finis un dernier mot il y a deux chapitres sur comment l'État gère ses employés, il les gère très très mal, précarité, discipline de gardiens de prison, euh, faible rémunération, il faudra attendre le front populaire pour avoir un petit peu amélioré il sera cassé par Daladier en 38. Il fera attendre De Gaulle après-guerre pour qu'enfin ces gens soient bien traités. Jean-Marc, Daniel.
3: Oui, alors effectivement, moi j'ai eu un peu le même sentiment que Christian au début, ça va être long et fastidieux, <rire> j'ai trouvé que c'était quand même assez long et fastidieux. Ah. C'est c'est quand même un problème très très particulier, c'est l'histoire de cette organisation, donc l'ONIA installée à Toulouse, entre 1920 et 1950, AZF est, est, est juste euh, titre oui. d'appel, hein. oui. AZF oui. n'apparaît pas dans le livre, AZF apparaît dans l'introduction en disant que AZF est l'héritier de cette entreprise, mais que on va étudier, alors effectivement c'est une thèse de doctorat, je salue le travail des éditeurs et de l'auteur, parce que assez souvent Ça a rendu les... lisible une, thèse oui, de... oui, Alors... oui, absolument. Oui, une assez souvent les tests de doctorat. Or là, effectivement, il y a un effort de. Mais il y aurait eu, bon, à mon avis, on aurait pu réduire considérablement le texte en en énormément de détails. On se perd. Et franchement, enfin, je, je, tout à l'heure, Christian disait, moi, le Japon, il met un peu extérieur. Moi, bon, l'azote <rire> met un peu extérieur aussi. Hein. Les enjeux <rire> autour de la production d'azote sont un peu extérieurs. Je salue le travail. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, assez vite, vont décrocher. Alors, là où je rejoins Christian, c'est la partie sur la gestion du personnel. Sur le fait, d'abord, que les syndicats étaient obsédés par une chose, obtenir le statut de fonctionnaire pour avoir la sécurité de l'emploi. La seule revendication de la CGT, il explique bien, c'est bien, le surtout à partir des années 30, quand commence à arriver la crise et tout ça, et en face, l'État qui, lui, donc le refuse et qui se comporte de façon inqualifiable. Ça, c'est ah, vrai ouais, que ouais. c'est incroyable la façon dont... Et puis, bon, il y a une personnalité, c'est Georges Patard, que je salue avec d'autant plus d'émotion que c'est un de mes anciens. Et donc, Georges Patard, euh, l'archétype du polytechnicien, totalement borné. En fait.
0: <rire> et donc vous êtes le digne fils
3: spirituel. <rire> Exactement.
0: Allez, on se retrouve tout de suite avec notre bibliothécaire du jour, Eva Jaco.
4: BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain.
0: Eh bien, on retrouve notre bibliothécaire du jour, Eva Jaco. Bonjour Eva. Bonjour
5: Emmanuel.
0: Alors, on s'intéresse aujourd'hui à un livre qui n'est pas nouveau. Ça tombe bien, c'est le principe euh, de, euh, des livres d'hier et de demain. Mais par contre, c'est un livre que lisent tous les politiques, même Emmanuel Macron. Ça s'appelle « Les ingénieurs du chaos » de Giuliano Dampoli. Alors, c'est qui, Giuliano Dampoli
5: Eh ben, Giuliano Dampoli, c'est peut-être un nom qui vous est familier. C'est un écrivain, journaliste et consultant politique italo-suisse. Alors, on a entendu parler de son livre « Le match du Kremlin » en 2022. Ouais. Il est passé d'ailleurs pas loin d'obtenir le concours. Alors son livre, Les ingénieurs du chaos, lui date de 2019. C'est un livre qui a des similitudes avec le match du Kremlin d'ailleurs puisque l'auteur analyse ici les mécanismes qui ont permis l'arrivée au pouvoir des dirigeants populistes de ces dernières années. Il décrit le rapprochement entre les spin-doctors et les experts du big data qui ont permis à Salvini, Bolsonaro, Trump ou encore aux partisans du Brexit d'arriver au pouvoir.
0: Alors plus précisément, qui sont ces ingénieurs du chaos. Eh
5: et bien ce sont des conseillers d'hommes politiques, des techniciens de l'information, des geeks ou encore des idéologues. Ce sont eux qui fabriquent le, leur succès. C'est un nouveau métier qui réunit plusieurs casquettes. Il travaille sur l'exploitation de la colère et les algorithmes selon l'auteur. Et eh bien il réinvente une propagande en utilisant les réseaux sociaux et transforme le jeu démocratique. Il donc fédère des groupes des extrêmes avec des messages ciblés pour former une majorité.
0: Est-ce que c'est un nouveau métier en fait
5: Oui, c'est totalement un nouveau métier. Avant, la technique était moins importante. Les conseillers politiques avaient un cursus de sciences politiques ou bien c'était des journalistes. Enfin, on avait des profils plutôt mis. Ça bricolait on va dire. <rire> Ça bricolait si vous le dites. Ça bricolait. Or, euh, le bras droit par exemple de... Euh, enfin, il y a, le livre a été écrit il y a 4 ans, donc l'ancien bras droit de Boris Johnson, Dominique Cummings, lui il a étudié la physique avant tout le reste, alors ce n'est plus Sciences Po qu'il faut faire, il faut maintenant savoir manier les données, l'auteur parle aussi de l'ascension du mouvement 5 étoiles, le parti politique italien, il cite aussi Steve Bannon qui a participé au lancement de Cambridge Analytica et il dit de lui que c'est un homme d'orchestre. Mais du populisme américain.
0: Pourquoi ce livre fascine autant euh, euh, les politiques euh, aujourd'hui
5: mmh. Ben oui, c'est vrai qu'ils sont nombreux à l'avoir lu en ce en ce moment là dernièrement. Alors c'est perçu comme un guide d'outils pratiques des moyens qui aideront à contrer ce phénomène. Par exemple, Laurent Vauquier lui le voit comme une introduction aux pratiques en matière de données. Clément Boone quant à lui trouve une analyse nécessaire et glaçante qui montre, je cite, à quel point le populisme actuel est une industrie organisée et cynique et non un hasard politique reposant sur quelques in individus. Aujourd'hui, Giuliano dans Poli, il est en train d'écrire la suite. Il travaille sur l'évolution des ingénieurs de l'intelligence artificielle.
0: Merci beaucoup Eva Jaco. Allez, c'est l'heure de retrouver notre globetrotteur Belaouda Abdelhaim. BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Cher Belaouda, bonjour. Bonjour. Première étape de notre tour du monde hebdomadaire, la Turquie dans la région de la mer Noire, réaction d'Ankara à la guerre en Ukraine.
6: Oui, samedi dernier, le chef de l'État ukrainien a affirmé que son pays allait recevoir des navires de guerre afin d'assurer la sécurité du corridor céréalier de la mer Noire. La veille, le chef de la diplomatie turque a déclaré, lui, que le moyen le plus efficace d'éliminer les menaces c'est la négociation et Ankara redit sa disponibilité en tant que médiateur. Daria Isachenko du Centre d'études appliquées sur la Turquie au SWP à Berlin explique dans ce travail de recherche comment la politique turque dans cette région de la mer Noire résulte non seulement d'une relation complexe avec la Russie, mais aussi de la difficulté de la relation avec l'Occident bien au-delà des frontières de l'Union Européenne. Pour cette chercheuse allemande, turcs et russes sont une vision commune d'un ordre régional, celui de la mer noire, qui exclut les acteurs extérieurs de cet espace qui leur est commun. Cela se constate, selon Daria Sachenko par la manière dont la Turquie interprète la convention de Montreux de 1936, qui détermine l'exercice de la libre circulation dans les détroits turcs du Bosphore et des Dardanelles. En vertu de ce traité, Ankara joue un rôle charnière dans l'accord sur les céréales de la mer Noire, signé en juillet 2022, puis reconduit à deux reprises. C'est la Turquie qui décide des tonnages admis des flottes provenant de l'extérieur. La position sur les gazoducs qui traversent la région reflèterait également certains des mêmes principes fondamentaux de politique étrangère. Ankara n'est plus intéressée à agir comme un pont entre l'Est et l'Ouest, mais à atteindre le statut de puissance moyenne équidistante, je cite. Ankara affirme ses intérêts économiques, sa lecture géopolitique, mais Daria Isachenko souligne que contrairement à la Russie, et qu'une opinion qu'on entend marteler ici en Europe occidentale, la Turquie ne cherche pas en fait un affrontement fondamental avec l'Occident. Aussi pour l'experte allemande, il faut concevoir un rôle particulier spécial des Turcs en mer noire, en dépassant les seuls cadres un peu obsolètes de l'OTAN et de l'Union Européenne.
0: La génération Z va dépasser l'an prochain les baby boomers dans la main d'œuvre américaine et ça change beaucoup de choses Benauda.
6: Effectivement Glassdoor qui est la plateforme américaine très connue où les salariés les évaluent mmh. leur, leur environnement de travail exploité dans ce travail d'analyse par des économistes les données de l'administration du recensement et aux États-Unis en 2024 la génération des baby boomers n'est donc juste au début euh, jusqu'au début pardon des, des années 1960 après euh, l'après-guerre va compter 17,3 millions de travailleurs. Là où celle née à partir du milieu des années 1990 est à 17,1 millions. Donc, les courbes vont se croiser l'année prochaine. Ce qui va induire davantage encore une adaptation en façon dont on voit le travail cette nouvelle génération américaine des zoomers en référence aux boomers. Ah oui. Alors, pour l'économiste en chef Aaron Terrazas et ses collègues, les entreprises sont obligées d'ajuster les avantages sociaux qu'elles offrent et leur stratégie d'engagement vis-à-vis de leurs employés de cette nouvelle génération américaine, qui se montrent particulièrement soucieuses de la transparence des salaires, notamment. Les trois quarts d'entre eux seraient tout à fait disposés à en parler avec leurs collègues d'à côté, quand ils ne sont que deux sur cinq au sein de la prochaine vague de retraités, les baby boomers. Cette volonté de transparence est censée s'accompagner de davantage de débats quant à la diversité, quant à l'inclusion. La revendication d'une culture de travail plus informelle s'impose également, avec une survalorisation de la petite entreprise, car moins rigide que le grand groupe des aînés. Mais d'après les projections présentées, la génération Z va quand même devoir attendre que la Y, celle d'avant, oui. avant, cède la place au début des années 2040, donc encore une petite quinzaine d'années, pour que sa perception du monde du travail prenne vrai, véritablement le dessus, à moins qu'il soit en réalité impossible euh, d'établir une typologie générationnelle aussi large, euh, ce qui amène aussi à réfléchir par stéréotypes et, et donc par clichés.
0: Et alors votre dernière étude du jour, bennaouda c'est une de ces études dont vous avez euh, le secret avec ce titre euh, énigmatique euh, que je vous livre, euh, mesdames et messieurs, mais vous allez tout savoir dans quelques instants, des vies animales incarnées dans la perte et le gaspillage de nourriture.
6: Alors, Dites ce n'est pas de la poésie, c'est encore une fois de l'économie. Euh, les pays, quoique peut-être parfois Exactement, ça bien. Euh, Les Pays-Bas comptent, euh, il faut le voir, la, la, la concentration de bétail euh, la plus dense du continent européen. C'est une superpuissance du bétail. Ah oui. euh, la cinquième économie de, de l'Union Européenne dispose à ce sujet d'une expertise donc de premier rang mondial. Et une équipe de recherche de l'université euh, Leiden établit ici que la totalité de la viande produite, euh, dans le monde, pratiquement un sixième finit à la poubelle. Euh, cela signifie que près de c'est cinq... un sixième. Un sixième, oui. 52 ,5 millions et demi de tonnes de viande désossée et comestible, donc euh, prête à être grillée, qui ne sont pas consommées. Euh, ce qui représente chaque année un gaspillage de 18 milliards de poulets, de dindes, de moutons, de porcs, etc., Merci. Et Juliane Clora et ses co-auteurs expliquent qu'il en amont euh, la mort d'animaux avant l'abattage, ou bien le stockage défectueux, le, le mauvais transport, etc. Et cela concerne là plutôt les pays en développement. Alors que dans les économies industrialisées, c'est du côté de la consommation euh, finale est euh, à déplorer le trop plein de déchets. La distribution, petite ou grande, procède ainsi souvent à des commandes mal calibrées, trop élevées. Euh, la restauration comme les ménages ont également du mal à calibrer les besoins. Les portions sont surdimensionnées, ce qui fabrique aussi du du, du yes. déchet. Et aux États-Unis, mais aussi dans des grands émergents comme le Brésil, comme l'Afrique du Sud euh, les résultats s'avèrent en la matière particulièrement mauvais, je cite cette recherche ne prétend pas livrer une solution clé en main pour réduire cet extraordinaire gaspillage mais pour euh, Juliane euh, Clora et, et ses collègues, il serait aussi utile de s'y attaquer, euh, outre des considérations euh, des auteurs sur la souffrance animale en raison euh, d'un impact positif que cela aurait au terme de lutte contre bah, oui. les émissions de gaz à effet de serre, parce que près de 15% pourraient être attribués au avec le bœuf en pollueur le plus important. Moins de viande gaspillée, c'est moins de bœuf produit, donc moins de méthane qui intensifie la génération d'ozone. Un cercle vertueux selon ce schéma néerlandais. Absolument
0: passionnant. Merci beaucoup, Ben Aouda Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute. Jean-Marc Daniel, quelle est votre ultime sélection pour Alors vous...
3: j'ai choisi un livre dont on pourrait considérer que c'est euh, plus qu'un pamphlet, que c'est un organe, c est, c est, euh, ça s'appelle euh, Plastic Bashing Lentox. Et effectivement, alors le livre, il défend son point de vue, hein, il est là pour défendre le plastique, mais il ne le fait pas de façon caricaturale, et je trouve que c'est assez... Euh, ça, ça devrait ébranler un certain nombre de gens dans leur conviction, le plastique, c'est pas aussi négatif, aussi noir, aussi dangereux, et, et surtout, le plastique évolue avec le temps, le plastique s'adapte, le plastique n'est pas forcément la menace systématique que certains veulent nous présenter. C'est recherche
0: midi, hein. je ne sais pas si je l'ai dit très bien.
4: Jean-Christian euh, Chabagno. Euh, le dernier numéro de Journal of Economic Perspective, c'est une revue américaine, il y a un papier dedans, un article très très dérangeant. Les auteurs ont regardé euh, les thésards, les gens qui ont une thèse en économie par rapport mmh. aux États-Unis, par rapport aux gens qui ont une thèse en n'importe quoi d'autre. Et euh, si on se concentre, il y a beaucoup d'étrangers aux États-Unis, si mmh. on enlève les étrangers qu'on se concentre sur les Américains, c'est les deux tiers des thésards en économie euh, aux États-Unis qui sont issus d'un parent qui a au moins le master ou plus. Euh, alors que c'est 50% dans, dans dans le reste des autres disciplines. Si vous allez dans les six universités, le top six des universités en économie, vous avez 80% des thésards, des gens qui ont une thèse en économie du top six américain, dont les parents ont, ont le niveau master au plus 5% qui n'ont pas fait d'études supérieures. Il y a une, euh, c'est une étude sur la diversité sociale des thésards et en sciences économiques aux États-Unis, c'est de plus en plus des gosses de riches qui sont des qui sont docteurs en économie. C'est très perturbant.
0: Allez, moi je termine avec euh, bah, deux livres. Alors vous savez qu'on reçoit. Des, des, des moissons de livres sur le management, et Il y en a beaucoup, beaucoup. là J'en ai deux qui m'ont euh, interpellé. On vous fera des petites moissons euh, euh, régulièrement. Le premier, c'est Sandrine Godefroy-Evangelista. Ça s'appelle La Nouvelle Élite aux éditions euh, BB4 Books. L'auteur, c'est 25 ans d'expérience dans la transformation des grands groupes. et alors Elle part de ce constat euh, que euh, les femmes ne prennent pas leur place euh, de leader. Elles sont de plus en plus nombreuses même à quitter leur entreprise. C'est cette statistique qui m'a interpellé pour chaque femme directrice promu au niveau supérieur, deux femmes directrices choisissent de quitter l'entreprise et donc comment expliquer cette situation, comment ne pas la subir, euh, c'est très intéressant et puis Christopher Guérin pour aller dans le bon sens aux éditions du cherche midi, euh, alors lui il invente le terme enfin il utilise le terme de permacrise, la crise permanente et donc quel modèle de management peut résister à cette situation de crise permanente, il a il a une réponse comme beaucoup de, de consultants, ça s'appelle l'E3, euh, et c'est, euh, les 3 E, c'est euh, environnement, économie, engagement, le modèle qui parfum, qui parvient, enfin, à faire converger l'ensemble de ces notions. Voilà, il a trouvé la remède miracle. Christopher Guérin, pour aller dans le bon centre de recherche midi, à vous de vous faire votre avis, bien évidemment. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho, on se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, évidemment, bonne lecture.